0: Fala pessoal, está começando mais um episódio de Café, Prosa e Educação e Matemática, o seu podcast acadêmico quinzenal. Eu sou o Lucas Mazzi, estou aqui
1: com o Johnson Dias. Hello, pessoal, Solares! Olha nós aqui de novo, mais uma semana com nossas xícaras, a minha xícara de chá, porque o café está, está pela hora da morte, né? Menina, eu fui comprar um cofre no supermercado e tava tão caro, mas ainda bem que eu tenho minha hortinha orgânica de plantinhas em casa. E agora eu estou aqui fazendo minha mistura de chás, mas depois a gente discute sobre isso. Mas seja bem-vindo, Lucas, ao seu primeiro podcast né, da nova temporada. E qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre ensino e aprendizagem de matemática para a justiça social.
0: E é com muito prazer que eu recebo minha grande amiga de mais de década, como é por as idades, Amanda Moura. Tem mestrado e doutorado em Educação Matemática pela UNESP de Rio Claro. É, teve um período sanduíche em Chicago, trabalhando com a temática, fez, acabou de retornar da University é, of Klagenfurt, falei certo, é, na Áustria, trabalhando também com discussões que permeiam a justiça social, então, ela tem muito para contribuir com a gente, para nossas discussões, então é uma alegria imensa, Amanda, te receber, seja bem-vinda.
2: Oi, Mazi, oi, Johnson, o prazer é todo meu estar tá aqui, né, nessa essa roda entre amigos, o Mazel é amizade de décadas, né, desde a graduação, o se eu tive o prazer, né, de conhecer durante o doutorado, a gente fez o doutorado junto, então muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz é, de estar com vocês aqui hoje para discutir, né, sobre esse tema que, que tem permeado aí é, os meus estudos aí nos últimos anos.
1: Obrigado, Amanda, muito bom ter você aqui com a gente né? o nosso Outro convidado é o professor Guilherme Henrique Gomes da Silva, que é doutor em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, mestre em Educação e especialista em Matemática Universitária, também pela mesma instituição. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Alfenas uh, e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição desenvolve pesquisas sobre a possibilidade de engajamentos da educação matemática em questões sociais, utilizando, portanto, a perspectiva da educação matemática crítica. Atualmente tem se dedicado em questões relacionadas às políticas de ações afirmativas no ensino superior, buscando compreender elementos capazes de favorecer a permanência e o progresso acadêmico de estudantes beneficiados por essas políticas, nos diversos espaços onde acontece o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Seja bem-vindo, Guilherme.
3: Muito obrigado, agradeço ao Lucas e ao Johnson pelo convite, né? muito bom estar aqui falando com vocês, está é, muito bom estar aqui também falando com a Amanda, né? minha, minha amiga aí de também muitos anos, né? então fico feliz em estar no, no ambiente onde só tem, só tem amigos. Obrigado, né? Guilherme, prazer recebê-lo também. Então, para começar, né, dar início aí as
0: nossas suas discussões e reflexões, acho que cabe uma primeira pergunta, acho que meio óbvia, né, e que não deve ser nada fácil, inclusive, né? geralmente são assim as perguntas, que é o que vocês compreendem por justiça social, né? De onde vem essa pergunta? Primeiro, para quem está nos ouvindo, né, e está, às vezes, tendo contato com essa temática pela primeira vez, então é interessante ter essa compreensão, mas ela surge também de uma preocupação que eu venho tendo, que, infelizmente, a gente tem algumas medidas, alguns documentos que são pautados numa lógica neoliberal que passaram a assumir muitos dos nossos conceitos educacionais, então, como democracia, como justiça social, como cidadania, como se fossem coisas banais, e que vão numa visão, né, numa, numa perspectiva bem distante das perspectivas educacionais que a gente assume. Então eu entendo que a gente precisa retomar, né, para a gente algumas dessas discussões para que elas não se tornem algo jogado. Então queria ouvir vocês, o que que vocês, né, vocês são do mesmo grupo de pesquisa, né? Então vocês tem, é, vocês dialogam bastante. Como que vocês entendem essa ideia de justiça social?
3: Bom, é assim, como você comentou, né, é uma pergunta Parece óbvia, mas ela é, é profundamente profunda. <risos> Justiça Social, até o professor Olis Cosmos, ele vai dizer assim que é um, é um dos conceitos que ele chama, que, que, é, que ele chama de conceitos contestáveis. O que, que é isso? Né? São, são conceitos que eles vão assumir determinado significado dependendo da situação né, que, que, que se envolve. Então, por exemplo, você pensar um, um termo inclusão. Inclusão pode ser um contexto contestado, né? Ele tem uma característica é, positiva. Porém, também você pode usar o conceito de inclusão para fazer coisas não, não positivas. Se você pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, é, o discurso nazista era a inclusão do, do povo é, alemão né? na, na Alemanha. Então, quer dizer, é um conceito que assumiu uma, uma perspectiva totalmente diferente. E no caso da, da justiça social, é, é muito parecido, né? Historicamente falando, né, a justiça social, ela, ela começou inicialmente com uma ideia mais voltada à religi a religião, à caridade e tudo mais. Mas com o passar do, do tempo, com o aprofundamento da, dos pesquisadores e dos filósofos né, também, ela começou a ter diferentes significados, né? O, o que eu, eu né, o Guilherme, entende por justiça social... É, eu não sei se, se eu vou conseguir dar uma resposta Vicente, mas a ideia é, é, é a gente abordar questões, né, é, que são estruturais, né, desigualdades que são estruturais na sociedade, e uma maneira de corrigi-las ou combatê-las, né, essas, é, essas questões desiguais, né, que são geralmente estruturantes, né, na, na, na nossa sociedade, então, um exemplo clássico, e claro, né, no caso do Brasil, é o racismo, né? O racismo, ele é uma, é, um, é uma questão social emergente e que é algo estrutural. O que significa, né? Significa que é o normal da sociedade, é normal a sociedade ser racista. Então, quando a gente pensa numa educação matemática para a justiça social, a nossa ideia vai no sentido de desafiar essas estruturas, né? Como que a educação matemática pode desafiar é, a, a, o racismo, né? Que, que é algo estrutural de nossa sociedade, né? Então, é, o, o Guilherme tem esse entendimento, né? É claro que, como eu disse, depende da linha que você está, é, você vai ter outros entendimentos. Um, um exemplo clássico também, né? Tem um, um, um filósofo mais contemporâneo, ele se chama John Rose, né? E ele, ele fala que justiça social, é, na visão dele, né, seria uma maneira da sociedade, é, de, de você aceitar algumas desigualdades na sociedade, desde que essas igualdades beneficiassem os menos favorecidos, então essa é uma ideia de justiça social que ele traz, né, que ele vai chamar lá de novo é, liberalismo igualitário, uma, uma corrente né, que surge então, é claro, é que tem todos os conceitos, tem toda a estrutura por trás da ideia, mas basicamente ele vai dizer isso, fala, olha, como que a gente pode ah, chegar, né? Como que a gente pode assumir uma sociedade justa, né? Ele fala, olha, a gente tem que permitir que algumas desigualdades aconteçam, mas desde que essas desigualdades beneficiem os menos favorecidos, né? Da, da, da sociedade, né? Então, é, é um, um pouquinho nesse sentido.
2: É, eu acho que a minha compreensão, né? Ela vai... Muito ao um encontro aí com o Guilherme. A gente tem a justiça social, claro, como um conceito contestável, porque ela vai depender aí do contexto em, em que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, atualmente a gente tem aí a guerra lá entre Ucrânia e Rússia, e eu acredito talvez o que a Rússia entenda por justiça social pode ser um pouquinho diferente do que a gente tem entendido hoje. Mas na nossa, eu acho que no campo teórico, né? a justiça social ela tem sido entendida como forma de garantir que todas as pessoas né tenham acesso às mesmas coisas né aos mesmos direitos então por isso que a justiça social ela tem uma relação aí com a equidade né quando a gente bus buscar né que, que todas as pessoas tenham acesso às mesmas coisas né porque que Então, o Guilherme citou a questão né, do, do racismo estrutural, que é uma coisa muito forte no nosso país. Então, a gente olha né, hoje em dia nos nossos programas de educação matemática, ainda é muito pouco a presença de pessoas negras, é, é ainda que 50 por, 56% da população do Brasil é negra. Então, a gente tentar fundamentar aí os nossos, a nossa educação matemática para garantir que mais pessoas negras tenham acesso, né, estejam aí na academia, é uma questão de justiça social, é quando a gente olha aí toda a estrutura do Brasil e como que foi constituído. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo justiça social também.
1: Ah, mas aí, assim... A fala de vocês mostra a importância de se trabalhar com essa perspectiva. Mas aí eu vou aqui puxando mais, pensando o seguinte. Uh, como, é que a gente, como é que vocês percebem, como é que vocês podem apontar esse trabalho, nessa perspectiva, no contexto escolar? Né? Desde as séries iniciais, como é que vocês visualizam isso dentro desse contexto da escola, desse trabalho?
2: Eu acho que dentro da escola, né, o trabalho com justiça social ele, um dos maiores teóricos, né, o Eric Gutstein, e ele vai falar que é um caminho para que a gente comece a, a, a esse trabalho, né, o um ensino de matemática para a justiça social é a partir dos temas geradores, né, que vem lá do Círculo de Cultura do Paulo Freire. Então, isso vai começar ali dentro da comunidade, ali dentro da sala de aula. Então, pode ser que a justiça social, por exemplo, na educação infantil, seja que eles tenham uma hora de recreio. E isso vai fazer sentido ali dentro daquela comunidade quando eles entenderem que talvez seja muito opressivo, que eles não estejam concordando, que eles estejam perdendo tempo para brincar, que é importante para eles socializar, e dentro dessa estrutura da escola, eles podem entender que, para eles, né, dentro da aprendizagem deles, eles entendam que uma hora de recreio é mais justo, e isso é uma forma de justiça social ali dentro daquela, daquele contexto. Eles podem também pensar em algo na comunidade, né? Por que que é, tem muita violência contra as mulheres aqui na nossa comunidade, né? Porque os homens são tão machistas? E a gente pode entender, eles podem tentar entender isso, como a gente pensar em algo bem é, mais global, né? E, e se alastrar por outros tópicos que são um pouco mais amplos. Então, tudo isso, todo esse trabalho, recomenda-se, né? Que parte dos alunos, até pela essa questão do que é justiça social, vai depender muito do contexto. Então, né? O, o, como o Masi falou, eu estou vindo da Áustria lá. Eles têm outros entendimentos, né? Do que seria trabalhar, o que seria justiça social lá, quais seriam as opressões ou os tópicos deles, mas isso não nos impede de olhar, nem também de olhar para outras comunidades, né? Eu trabalhei muito isso com os meus alunos. É, como que eles podem olhar, tá, eu estou na Europa, mas existem muitos países no hemisfério sul que têm muitas opressões, então como que eu posso trazer isso também é, para a minha sala de aula? Então, vai de, mas vai depender muito uh, dos acordos ali, do que uh, aqueles alunos entendem, né, por justiça social e quais os temas uh, que eles querem estudar e veem como importante uh, para que eles compreendam melhor.
3: É, eu acho que é isso mesmo que a Amanda comentou, né, e vai muito também da, da assim, a inserção, né, de, de uma perspectiva dessa em sala de aula, vai muito da perspectiva que o próprio professor assume, né, vai muito da perspectiva que a, o contexto educacional ali assume, né, é, então vamos, vamos imaginar, por exemplo, hoje, né, na, na, a, a BNCC, que está em vigor, né, a BNCC, ela tem algumas aberturas para incentivar, né, a questões de equidade e justiça social na sala de aula, embora o documento, né, não, não deixa isso claro, né, ele dá abertura, mas não dá, assim, nenhum, nenhum entendimento mais aprofundado sobre isso, mas ele te dá ali abertura, pensando assim, na matemática, né, no caso da disciplina matemática, para isso possa acontecer. Isso já é, de alguma maneira, um avanço significativo, porque, é, tradicionalmente, as aulas de matemática, elas são vistas como um lugar para que isso não aconteça, né, o Olis vai dizer que a aula de matemática, ela tem esse, esse ar de neutralidade, né? Quer dizer, olha, tudo que está acontecendo aqui em volta não importa, o que importa é aquilo que a gente está estudando esses conceitos matemáticos aqui, né? Então, hoje você já vê uma abertura, no, nos próprios PCNs tinha uma abertura nesse sentido, e na, agora na atual BNCC também, né? Para que essa, essa pequena, não pequena, essa grande mudança de perspectiva. Claro que... O é, trabalho com formação inicial e continuada de professores, a gente vê que é, a realidade é bem difícil, né, de, de se acontecer. Porque, assim, esbarra em muitas questões, né, para ensalar de aula, tanto o próprio preparo, conhecimento do professor e tudo mais, mas também a própria estrutura da escola, né, aquela questão de rigidez, né. É, o trabalho com... É, de que muitos autores defendem, incluindo esse que a Amanda comentou, o professor Eric Goodstein, é, eles envolvem envolve, geralmente, o uso de projetos. E o uso de projeto ele requer ali um, um cuidado do, do professor, às vezes é, requer é, um apoio maior de coordenação, talvez algumas ações interdisciplinares. E isso vai esbarrando em muito, muitas questões da, de dentro de sala de aula. Né? Mas, basicamente, eu, hoje, né, olhando assim no contexto que eu estou inserido, na formação de professores e, e tudo mais, o que eu vejo é que um pouco dessa perspectiva né, de educação matemática para a justiça social tem ocorrido de maneiras isoladas por docentes num trabalho é, individual. Então, ainda o que nós precisamos são, é mais engajamento, talvez, nesse sentido, né? Porque nós temos vários estudos que vêm apontando, né? É, muitos estudos no, no, no contexto dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil já tem alguns estudos mostrando que nessa perspectiva né, de educação matemática para a justiça social, todo sai ganhando no sentido de aprendizagem e no sentido de formação os estudantes aprendem matemática, muitas vezes aprendem mais matemática de alguma forma mais significativa do que quando, mais pautado no, no que os cosmosos chamam de paradigma do exercício, então tem um engajamento mais importante, e os estudantes desenvolvem preocupações que muitas vezes, né, não é trabalhar na escola, senso de democracia é, um, é uma, uma questão, a própria questão de, de compreensão, né, das desigualdades e como pode agir em relação a essas desigualdades existentes, né, então, é, o que os estudos mostram, né, é que a aprendizagem melhora, né, ou seja, os alunos aprendem matemática ao mesmo tempo que se engajam em ações, muitas vezes se engajam politicamente em ações é, relacionadas à justiça social. Né? acho
0: interessante esses pontos que vocês trouxeram, isso é, me faz pensar, né, acho que é algo automático, e pensar na formação do professor, né, de matemática. Então, quando a gente olha ali, né, para graduação, principalmente, é, geralmente a gente tem aquela formação, se você né, tem uma licenciatura, uma formação muito pautada no conteúdo matemático, né muitas vezes as, as discussões pedagógicas acabam ficando limitadas às disciplinas pedagógicas, né parece não haver né, um diálogo entre aquela matemática, questões pedagógicas e questões sociais, então a gente vem formando, né isso né, historicamente, e acredito que ainda continue assim, de modo, na maioria dos casos, né, das universidades, de uma formação que é pautada no conteúdo, no ensino é, da matemática em si. Então, eu entendo que essa dificuldade também de, ao ir para a sala de aula, o professor trabalhar com essas questões, seja muito também por conta dessa formação que direciona justamente e puramente para a discussão matemática em si. Né? Então, eu entendo, queria ouvir um pouco de vocês, se a gente precisa, né, trazer essas discussões já na nossa formação inicial, para que esses alunos, futuros professores, consigam vislumbrar alguns espaços para quando chegar na educação básica. Eu ouvi de vocês algumas reflexões nesse sentido, ainda mais porque, dependendo do cenário, né, igual o Guilherme contou, tem escolas que elas são, elas têm o um objetivo final, aquela avaliação em larga escala. E existe aquela cobrança e que parece que não há espaço realmente para nada mais do que o conteúdo. E se a pessoa nem tem uma formação adequada, aí parece que fica mais difícil ainda dela conseguir né, estudar por conta, buscar uma, uma formação né, permanente, né? Então, como que vocês enxergam essas, essas questões?
2: Ah, eu, eu concordo com você, eu acho que a formação do professor hoje é um grande desafio, né? e a gente tem ainda uma nova política, né, que foi implementada em, em 2019, uh, uma nova diretriz aí de formação de professor, que ela traz a importância de formar o professor, né, para as uh, competências, né, uh, para assumir aí as competências e, e habilidade, basicamente, o professor que saiba, né, pegar todas aquelas competências e habilidades da BNCC e, e aplicar, e realmente é uma, eu acho que é uma resposta que a gente ainda não tem, eu acho que é um campo de pesquisa em aberto, principalmente dentro da educação matemática crítica, né, como a gente faz, fazer isso. Como o Guilherme comentou, a gente tem muitos trabalhos interessantes, que traz resultados bem legais, assim, relacionados... É, com experiências de ensino e aprendizagem de matemática nessa perspectiva na escola, mas são casos isolados, então a gente vê que a maioria desses professores, eles, né, usaram aí a insubordinação criativa, que é um modo de você é, trazer isso, mas muitos desses professores, eles não não têm contato, e eu acho que tem muito essa causa e efeito, né, é, quando a gente trabalha um, um dos conceitos bem fortes, tanto na na, no ensino e aprendizagem para justiça social e na educação matemática crítica é a questão do diálogo né então como você espera que um professor ele que acabou de se formar ele seja dialógico vindo de uma formação completamente baseada na, no paradigma do exercício então eu acho que é um é um é ainda um, um dos maiores desafios para que essa perspectiva né ela seja implementada aí na, na educação básica, é essa formação do professor, é essa mudança não só da questão, eu não acho que é a questão de mudar, ter mais disciplinas pedagógicas ou menos matemática, mas eu acho que também a forma como tem sido ensinada as disciplinas de matemática, né? Eu posso ensinar cálculo, né? E eu, eu acho que... A gente tem aí o exemplo, o olho sempre traz aí né, o exemplo de provas e refutações do Lacatos, que quando a gente olha, ele traz aí uma aula completamente matemática e que tem um diálogo muito interessante. Então, a gente sabe que é possível produzir matemática, pensar matemática, por meio do diálogo. Então, eu acho que a forma como tem sido ensinada as disciplinas de matemática no ensino superior ela contribui para que a, a, o, o recém-formado, né, e até os professores que estão lá, eles acreditem que essa, essa é a única forma de se aprender e ensinar matemática. Então, não só a questão do conteúdo, né, da, das disciplinas, mas também a forma como isso tem sido ensinado, é algo para se repensar uh, aí dentro do, da formação de professores. E eu acho que só depois dessa reestruturação, né, talvez a gente consiga ter um reflexo, mas enquanto isso, a gente continua com os trabalhos isolados, que eu acho que são muito válidos também, né, a gente, às vezes, tem essa questão de querer, as pessoas acusam, ah, mas isso é muito inoc... ingênuo, né, da sua parte, é, pensar que, que isso vai fazer a diferença, eu acho que a questão. A gente tem, eu pelo menos, né? Eu tenho plena consciência de que eu tenho uma sala com 40 alunos, eu não vou conseguir com que esses 40 alunos entendam criticamente, reflita criticamente, ou tenha tudo. Mas se eu tiver um ou dois alunos ali que consiga compreender e mudar a perspectiva ali em relação ao tópico que a gente está sendo, é, que está sendo estudado, né, eu acho que já é válido. Então, é um trabalho que a gente faz para todos na né, esperança né a gente traz muito esse, essa esperança esperançar aí do Paulo Freire né? na esperança de que a gente consiga modificar né aí a experiência com a matemática é de alguns
3: é, exatamente né e um ponto que o Masi comentou aí né Diz que as escolas estão né tão focadas nas avaliações de larga escala porque Uh, se melhora, no por exemplo, no, no IDEB, vem mais recurso, né? Se piora, é, pode perder recurso e tal. Então, é como se fosse um treino para as crianças ir bem nas provas, né? E aí, esse treino, talvez, as, a, as pessoas vejam, não, aqui não tem espaço para a gente ficar é, problematizando questões sociais na aula de matemática, porque o aluno tem que saber fazer lá como que cai o exercício, né? E aí, eu volto naquilo que eu comentei anteriormente, que os estudos mostram, né? Pelo menos, os estudos que a gente... É, já teve acesso, né, nos Estados Unidos e alguns aqui no Brasil, é que os estudantes aprendem matemática e, e vão, também vão bem nos testes quando eles se envolvem nesses projetos, nessas ideias, porque eles tornam pessoas mais críticas, pessoas que compreendem melhor a, a situação, né, e isso é bom para a formação, enquanto pessoa, enquanto estudante também, né, é... Um ponto que eu acho, né, que tem feito a diferença nos cursos de matemática, de licenciatura em matemática, tem sido o PIBID ou residência pedagógica, né? Além dos projetos de extensão, mas é, o PIBID ou residência pedagógica, dependendo do formador, da perspectiva que ele tem, igual a Amanda falou, né? Porque, às vezes, você tem lá um formador no PIBID que tem aquela pers mesma perspectiva das da nossas aulas no paradigma do exercício, como diz Escoves né? Mas se você... Com, com um formador mais aberto a, a essa, a diferentes práticas de educação matemática, não estou falando só na educação matemática justiça social, ou educação matemática crítica, né, como é, nós conhecemos aqui no Brasil, mas esse, esse formador ajuda muito, porque hoje o PIBID, é, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, ele ocorre nos cursos de licenciatura para alunos de primeiro e segundo ano. Então, são alunos que, já ingressam na universidade e já começam a explorar diferentes possibilidades de, de atuação. Quando esses alunos começam já, desde o começo, ver a situação da escola, ver como o paradigma do exercício, ele não, 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 não consegue alcançar a maior parte dos alunos, alcança poucos alunos, eles já começam a criar um senso é, de formação diferente, muitos deles, né? Que, é, que acaba depois... Quando ele, que geralmente o aluno entra, faz o PIBID dois anos, depois ele vai para a residência pedagógica, né, e faz mais dois anos. Então, nesse caminho, é, a sua formação, ela, assim, a gente, eu vejo, né, dos estudantes da, de onde eu trabalho, como que a formação deles avança nesse sentido. Então, um, um exemplo, claro, né, durante é, um período eu fui coordenador do, do PIBID, né, então, o que eu foquei muito com esses com os estudantes, que eram todos ingressantes, era a educação matemática crítica, era o uso de cenários para investigação em sala de aula, era como você pode a, abrir possibilidade de ler e escrever o mundo com a matemática. Trabalhamos tudo isso, e além de outras coisas, como resolução de problemas, é, como que a gente faz, por exemplo, usa tecnologias no ensino. Então, tudo isso articulado durante todo o projeto. Hoje, esses alunos estão no último ano estão, são meus alunos de, de estágio supervisionado. E quando você vê as regências que eles preparam, quando você vê as discussões que eles fazem na sala de aula, a gente se sente, assim, muito satisfeito, porque você viu que aquela formação, é, não estou falando que foi só o PIBID, claro, tem a formação do curso como um todo, né? Mas você vê elementos, né, da trajetória dele enquanto ex é, aluno do PIBID e como que ele incorporou na prática, porque quando ele ele ou ela, né, estão ali é, elaborando as atividades, discutindo a disciplina, a, a, o que estava acontecendo no estágio, mesmo no formato remoto que a gente estava recentemente, você vê, assim, que a, a, a contribuição do, de, do engajamento dele foi muito importante, né? E o mesmo eu digo para projetos de extensão, né? Também eu tenho orientado um projeto de extensão que envolve é, educação matemática para pessoas com pessoas idosas, para e com pessoas idosas. E ali a perspectiva por trás é a educação matemática crítica, né? é uso do diálogo, é a criação de cenários para investigação, que é um elemento que eu, o, o idoso ele não vai lá para ver uma aula de, de matemática num paradinho do exercício, ele quer ver a investigação, ele quer discutir temas. É, como descontos, as coisas que são é, acontecem nos supermercados, que eles são enganados, é, discute história da matemática, eles estão lá para isso, né? eles não querem aula de matemática. E ali o estudante, né, os bolsistas, se engajam também nessa perspectiva, agora cenários para de Investigação, e quando eles chegam lá no último ano, na, na, nas minhas disciplinas, você vê também todos esses elementos incorporados né, na prática docente. Então, então, essas, eu vejo esses programas é, hoje, né, que o certo não era ser, mas que acaba sendo programas fora da, da grade, né, assim, da grade normal, de, por, digamos, que eu acho que tem sido um caminho importante nesse sentido, né, né pensando em como é, a gente pode, o, o, pode formar o, o, o futuro professor de modo a abordar essas questões na sala de aula, né e aí assim e aí fica evidente daquele aluno que nunca se engajou com nada quando ele chega lá nessa nessa prática de ensino do último ano né do estágio você vê assim é muito grande a diferença sabe é, é claro de novo eu acho que isso tinha que ser uma coisa dentro do curso porque tem as licenciaturas são noturnas muitas pessoas trabalham não tem oportunidades para se envolver nisso né então deveria ser algo nos cursos mesmo né mas olhando o contexto brasileiro né que essa formação aí essa diretriz que a Amanda citou de 2019, ela é infeliz, né? É tanto que as instituições, elas estão, estão relutando em mudar os projetos pedagógicos. Você vem de uma, de uma resolução de 2015 que deu abertura para discussões étnico-raciais, deu mais atenção à, à inclusão, e vem uma outra já quatro anos depois e, e mina tudo isso, né? Então, as, as licenciaturas estão muito, é, resistindo muito a essa mudança, né? então pode ser um caminho, né, então, resumo da ópera, né, o PIB de residência, acho que podem ser um caminho para que, pensar agora especificamente, né, educação matemática crítica, educação matemática, justiça social, né, ela, ela possa ali fazer parte do repertório, né, é, eu, eu sempre falo para as pessoas, o professor Romulo Lins, né, é, eu tive o privilégio de conhecê-lo, ele falava assim, né, que a gente não pode pensar que professor e professora são super-homem e super-mulher, né, que ele vai sair sabendo tudo, né, mas a gente, enquanto formador, a gente pode contribuir para os repertórios que ele vai desenvolvendo, né? Então, é, eu vejo esses dois programas e a extensão também como possibilidades.
1: O legal do que vocês falaram da Amanda e do Guilherme é uma coisa que eu vivencio muito, que é essa questão da formação inicial. E até mesmo continuada. Então, eu acho que quando... Uh, vocês foram muito felizes quando, por exemplo, a Amanda fala que é muito complicado uh, colocar essa perspectiva dentro de um curso de graduação, que muitas vezes os professores, até mesmo das outras áreas de matemática pura, nunca ouviram falar, nunca discutiram, e não ter conhecimento, e também, não por não ter esse conhecimento, muitas vezes não tem a habilidade de como encaixar essas discussões, como colocar essas discussões, por exemplo, disciplinas como cálculo 3, cálculo 4, e assim sucessivamente. E aí o Guilherme traz essa proposta do PIBID, da extensão da residência, eu acho que também faz parte da formação inicial e possibilita a gente ampliar o nosso olhar para essas discussões. Óbvio que muitas vezes são coisas pontuais, mas eu acredito que a partir desses pontuais a gente vai abrindo, a gente vai discutindo e isso vai tomando, porque geralmente quando, tem, quando temos uma perspectiva assim, a gente diz assim, ah, vamos fazer uma disciplina? E aí acredita que a disciplina vai dar conta disso tudo, e muitas vezes não, né? é como a Amanda falou são discussões que têm que estar permeadas durante todo o curso, em todas as disciplinas, né? Agora mesmo, como o Guilherme falou, a gente teve a discussão sobre a questão ético-racial, né? E aí, quando a gente foi reformular, a gente tentou discutir uma forma aqui na universidade que todas as disciplinas pudessem abordar, pudessem trazer essas discussões. E aí a outra coisa que me chamou a atenção nisso é que muitas vezes nós, professores de matemática, e aí eu me incluo, não ainda dominamos determinadas discussões. E eu acho que há necessidade da gente, por exemplo, estudar mais e discutir mais sobre racismo, estudar e discutir mais a questão LGBTQIA+. Então, assim, discutir esses temas que muitas vezes a gente considera, por a gente ser de exatas, que a gente não vai trabalhar. Mas, na verdade, a gente precisa ter esse conhecimento, ver as discussões... Olhar o que é está que sendo discutido para que a gente possa até mesmo, na formação inicial e continuada, a gente poder ter os argumentos para poder discutir, entender o que está sendo feito ali. Né?
2: É, Johnson, eu acho que essa sua fala vai muito ao encontro né, do que o Eric Gutstein fala, né? Que o professor, para ele, ele ensinar matemática e para a justiça social, ele tem que estar tá engajado politicamente, né? Então o professor ele só vai conseguir. É, trazer essa perspectiva se ele souber o que está acontecendo né, ao redor, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo naquela comunidade, e muitas vezes né, os professores eles estão desconectos, né, ali com os problemas, a gente não conversa com os nossos alunos, a gente não sabe né, o que aquele aluno ou não está é, passando, o, quais são as realidades, então eu acho que porque, justamente, né, por aquela questão de que a gente volta lá no que o Guilherme falou, a aula de matemática, ela tem essa neutralidade e qualquer outro assunto não nos interessa. Então, eu acho que esse é um ponto chave aí para a gente começar a, a pensar nessa perspectiva, né, a conseguir trazer esses temas geradores que eu falei, né, é a partir desse conhecimento uh, da realidade, você está conectado com o que está acontecendo com, ali, né, no mundo, mas também com o que está acontecendo naquele aluno. E quando você se abre para conhecer o seu aluno, e essa abertura né, ela vem por meio de uma relação dialógica, você consegue ter insights, né? Você consegue trazer exemplos ali, mesmo usando matemática, que vai fazer sentido ali para aquele aluno naquele contexto. Então, você consegue saber que se você trouxer um exemplo ali de cálculo, né? Vai ter uma aplicação de cálculo que pode ser que faça sentido ali. Vai ter uma aplicação de, de geometria analítica, eu vou ter um exercício de geometria analítica, eu posso pensar isso de acordo com aquela realidade, então, e claro que eu tenho que ter muito conhecimento matemático, né, para poder fazer essa conexão, então eu não consigo fazer isso também se eu não souber matemática, mas é importante eu ter esse equilíbrio, eu ter o meu conhecimento matemático, mas eu também ter noção, ali, essa percepção do que está acontecendo, uh, na realidade, esse engajamento político, né, o, o Eric Gutstein chama chamar isso de engajamento político, né, o conhecer, o que o que tá se passando na comunidade com que eu trabalho para eu poder também conectar essas duas coisas porque elas têm que que caminhar em equilíbrio né eu não consigo desenvolver só uma ou só outra eu preciso das duas
0: eu vejo que é, ter essa preocupação, né, pensar nessa matemática, nesse ensino-aprendizagem da matemática, é, buscando, promovendo né, uma justiça social, eu acho que é um movimento realmente de resistência dentro das escolas, né? Então você tem que realmente é, estar ciente que é uma, é uma briga, talvez diária, inclusive, né, tentando perpassar os obstáculos que o sistema impõe para o professor, né? Então, eu noto que o sistema como um todo, ele precisa né, ser, ser discutido, ser reformulado por um todo, né, de, um, de um, todas as maneiras possíveis, né, a gente precisa criar um novo sistema educacional, né, na verdade? E aí eu vejo a necessidade de a gente ter políticas públicas que contribuam, né, que deem possibilidade de que haja uma formação permanente para esse professor. Porque a gente sempre fala né, coisas que... É, ah, né, formação inicial, na formação inicial. E a gente sabe que, assim, a formação inicial nunca vai dar conta de tudo. Nem como. Né? Seria cursos de 15, 20 anos e olha lá. Então, a gente entende, né, pelo menos eu entendo, a necessidade de ter espaços para o professor continuar essa formação, até uma formação continuada, só que de modo que ele não também fique extremamente sobrecarregado. Um professor no Brasil é muito comum, pensando na escola básica, escola pública, é muito comum ele ter 60 horas na semana. A gente sabe dessas realidades. E aí, como que se busca uma formação? Como que você busca, às vezes, uma pós-graduação? Você não busca, né? porque você tem que trabalhar para pagar a conta. Então, eu vejo também que a gente precisa né, de um incentivo, a gente precisa pensar em políticas públicas, para que esse professor tenha acesso a essas discussões, a esses conhecimentos, né? e se sinta confortável, aí. eu vou tentar discutiu uma questão que o Oli né, traz, que é a questão da zona de conforto e a zona de risco, mas é que ele, ele se sinta confortável para sair daquela zona de conforto, inclusive, né? Porque a zona de risco, ela realmente, a gente não é na, desenvolvido na matemática, na formação matemática, para ter dúvidas, parece que assim, não, a gente tem que estudar porque a gente tem que saber, a gente não pode ter dúvida de alguma coisa, a gente não pode falar para o aluno, não sei, né? Parece que a matemática, ela cria isso para a gente. E vir nessa perspectiva, estar aberto a não sei, vamos aprender juntos, vamos buscar juntos, né? Isso tudo acho que precisa, um sistema como todo impulsionando essas discussões.
2: É, e aí um, um, um propósito também, né, da, da, do ensino de matemática para a justiça social é compreender, porque você falou, a gente precisa de políticas públicas, mas é do interesse, né? Quando a gente tem aí uma tendência neoliberal... Será que a gente vai conseguir isso? Então, eu acho, né, vou, vendo aqui, né, o que a gente volta para o termo, né, muito utilizado no ensino e aprendizagem para a justiça social, que é a leitura e escrita de mundo, né? Então, é, como que se dá essa leitura de mundo? E aí, é, eu compreender também, né, uh, que existem essas estruturas e que é possível fazer, mas que existem também sistemas que não... Não permitem, né? Não é vantajoso. Se eu quero preparar um professor, porque aí a gente começa. Por que, que eu tenho teste, né? Então a gente tem lá o Pisa. Quem que inventou o Pisa? Foram países aí que estavam no poder, né? E para que, que veio o Pisa? É lógico que existem coisas boas. Existem. Às vezes é importante a gente conhecer o rendimento, os resultados. É importante. Mas também serve para assegurar o poder de, alguns, uh, de algumas instituições que estão aí no poder. Né? O PISA também serve para enfraquecer certas instituições e fortalecer algumas instituições que já estão no poder. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. E essa leitura, né, quando a gente propõe né, o ensino de matemática para a justiça social, é também uma forma de ler e escrever o mundo com a matemática e quando a gente propõe essa leitura de mundo usando a matemática né é você trazer aí usar é, os conceitos né, matemáticos ou a própria matemática para compreender essas inequidades e essas injustiças e também para compreender essas outras coisas que estão por trás né uh, E aí eu volto naquele exemplo lá que eu falei no começo porque 56% da população é negra, mas quando a gente olha no, na, no campo de educação matemática, a maioria é branca. Então, será que é porque é, os educadores matemáticos, as pessoas brancas, sabem mais matemática que as pessoas negras? Será que é porque as pessoas negras não gostam, tendem a não gostar de matemática? Ou será que existem algumas outras estruturas por trás disso? Então, a matemática ela é muito importante, né? porque com ela a gente consegue compreender né a gente consegue é, fazer essas compreensões do, da realidade dessas exclusões que acontece e aí essa leitura de mundo inclui isso e a partir do momento que eu faço essa leitura de mundo né que eu tenho essa compreensão não só dessa de, de, de um fato que tá acontecendo mas de toda de toda a estrutura né para manter alguma coisa alguma inequidade alguma injustiça eu posso começar a trabalhar para mudança, né? A partir seja na minha atitude, seja no com meu grupo de amigos, com meu grupo de colegas no trabalho, ou seja uma proposta de uma mudança um pouco maior. E aí essa mudança a gente vai chamar de escrita do mundo. Então eu acho que esse é é uma das, das principais questões aí, né? Dessa perspectiva de ensino-aprendizagem é também compreender, né? Que é simples, a gente sabe que é simples, a gente tem aqui algumas respostas uh, de propostas, né, a formação de professores, o Guilherme aponta o PIBID, a gente sabe o quanto o PIBID tem resistido nos últimos anos, a gente sabe a dificuldade que tem sido residência pedagógica, embora tenha milhões de pesquisas apontando as vantagens, qualquer pessoa, eu enquanto estudante do PIBID, eu sei falar o quanto foi importante para a minha formação, né, enquanto professora participar, e todos os outros, todos os outros bolsistas poderiam falar o, me, é, o mesmo, uh, a gente tem estruturas que vêm operando contra isso. Né? Então, às vezes, uh, a gente sabe, talvez a gente tenha alguns caminhos, mas é importante entender que é, existem estruturas de poderes que estão acima e que nem sempre a gente vai conseguir é, ir contra essas estruturas.
3: É, mas, eu acho que uma coisa assim, importante que eu, Amanda, acho que nós devemos falar aqui, né? às vezes a pessoa está ouvindo aí a, o podcast e fala assim, fala não, então, para eu usar essa perspectiva na minha aula, né eu vou ter que virar um cientista social, né? e 100% das minhas aulas eu vou ter que direcionar para esse trabalho. E, sim, na verdade, não. Né? O pessoal o professor Eric tem que a, a Amanda comenta, ele diz que ele é assim, além de pesquisador, ele põe em prática, né? Ele dá aula mesmo, né? Na, em, na educação básica. Ele fala que, geralmente, entre 20% e 30% do tempo dele, né? De todo ano, ele usa para abordar, para trabalhar essas questões, né? Nos outros momentos, é, ele estaria no que a gente chama de paradigma do exercício, né? O professor Olho, ele traz num artigo já bem famoso no Brasil, né? Que é chamado Cenários para a Investigação. Ele traz uma tabelinha lá que ele situa, né? Com o paradigma do exercício e o que ele chama de cenários para a investigação, né? Eu vejo, e muitas outras pessoas também veem, que os cenários para a investigação são possibilidades para você é, trabalhar uma educação matemática para a justiça social, né? Ali é um, é um, é um, é um espaço para isso, né? E é, nessa nessa discussão que ele faz, né, desses seis ambientes, né, os três primeiros fazem referência ao paradigma, os outros três aos cenários para investigação. Todos fazem é, referência ou à matemática pura, ou a uma realidade que é construída, ou a, um, a, um, a uma realidade é, verdadeira, digamos assim, né, uma realidade. E aí, ele mesmo fala, fala, gente, é, é muito difícil você passar todo o momento, né, da sua prática pedagógica num ambiente, por exemplo, no ambiente seis, né, é muito complicado, como eu disse, são atos isolados, geralmente o professor está fazendo isso sozinho, né? O professor foca... Claro que tem gente que, que se sente confortável lá, né? É, é muito... Mas ele fala, o ideal é a gente caminhar nos ambientes, nos diferentes ambientes. Então, quando nós falamos, não, olha, educação matemática na justiça social, ou ensinar matemática para justiça social, não significa que você vai ser um ativista durante toda a sua aula, mas significa que, em determinados momentos, você pode e deve usar a matemática para ler e escrever o mundo, né? Você pode usar a aula, algum conteúdo, alguma coisa, pra, como uma é, oportunidade de você discutir questões é, de, de justiça social. E eu vou citar só dois exemplos. Um é, é um colega meu da Amanda, que também defendeu o seu doutorado, né? Se chama João Luiz Muzinatti. É Fica um convite para quem quiser ler os trabalhos dele, né? E ele é prof... era docente numa escola... É particular na cidade de São Paulo, né? uma escola muito, é, muito conceituada lá, mensalidades altíssimas, então já tem aquela ó, tem que seguir a apostila aqui, o material e tal, e ele em alguns momentos é claro, ele fazia isso, né? ele seguia a apostila ali, mas em alguns momentos ele é, é, faz, usava um pouco de insubordinação né? e abordava algumas questões, então ele usou, por exemplo, a questão do Bolsa Família, ele discutiu ca, ca, por meio da matemática da, na sala de aula, como que que ocorre a Bolsa Família. É, aí os alunos entenderam assim, que a porcentagem que se usava é mínima frente ao orçamento gigantesco que, a gente, que o Brasil possuía e tal. Mas a ideia não era mudar a perspectiva dos alunos nem nada, mas é oferecer algum lugar para eles pensar sobre isso usando a matemática. Né? Então, é, é isso que as pessoas têm que, que entender, a gente não vai ser ativista. Um outro exemplo, eu nem lembro onde, onde eu, eu li, mas é, é, era um um professor americano, e ao estudar é, equação de re, equação de circunferência, ele propôs, né, ele estava num bairro que era a criminalidade era muito alta, eles foram entender por que, que essa criminalidade naquele bairro era muito alta, né, e usando lá a ideia de raio e tudo mais, eles construíram a circunferência é, naquele bairro, comparou com outros, e percebeu que dentro da, daquela, é, daquela área circular havia muito mais lojas de bebidas, e muito menos espaço para recreação do que em outros bairros, mais... É, nos Estados Unidos, no caso, antes falamos bairro latino, bairro negro. Bairro... Então, naquele bairro que uma comunidade era majoritariamente negra, o número de lojas de bebidas era muito mais, era desproporcional dentro daquele raio, né, dentro daquela circunferência construída, em relação a outros bairros, e os espaços de lazer que existiam eram muito inferiores em relação a outros bairros. E tem vários estudos de é, geografia urbana, urbanização, que vão mostrar isso, que quanto mais, é, menos né, ambientes para as pessoas, praças, parques públicos, é, quanto menos desses ambientes tem, maior tende a ser a violência, mais caótico tende a ser o trânsito, é, quanto mais espaços onde você tem acesso a, a, a drogas, mesmo que legalizadas, né como bebidas alcoólicas e tudo mais, maior é a probabilidade de a violência ser mais alta ali naquele lugar, né? então são dois exemplos que os professores usaram a oportunidade para o estudante ler a situação, então eles usaram a, no caso aí da circunferência, né? usaram a matemática para ler o mundo, para entender a situação, e esse grupo de alunos ainda foi aí a mais, né? que eles montaram o um relatório desse estudo e levaram à Câmara de Vereadores da Cidade, então, isso eles estão escrevendo o mundo, isso é agir sobre o mundo, né? É se engajar politicamente em termos de mudanças, né? Vai ter a mudança? Eu não sei, mas os alunos se engajaram, né? E por meio da matemática. Então, são, são exemplos que eu sempre gosto de, de comentar, né? O professor, no caso, ele não precisaria ser um cientista social, não precisaria saber é, de, de, de políticas urbanísticas e tal, mas é, com um conhecimento mínimo ele conseguiu engajar a turma num, num assunto muito importante para aquela comunidade. É,
2: eu acho que um outro exemplo, né, de tarefa bem, bem famoso, assim, que veio da minha mente é uma que o Eric sempre faz em questão quando você vai introduzir o conceito de probabilidade. Então, ele, você simula, né, algumas amostras relacionadas à população, né, ele, eu fiz essa atividade na disciplina que ele deu na Unesp de Rio Claro em 2018, ele fez com os alunos. Então tinha algumas amostras da população de Chicago. Chicago é uma cidade que é metade, é um terço é preto, um terço é branco e um terço é latino, amarelo de outras origens. E quando você começa a fazer sorteios aleatórios e aí você analisa, né, uh, algumas tendências. Né? Então se você vai fazer sorteios aleatórios, os seus sorteios ele vai seguir essa porcentagem aí dentro da população. E aí ele compara com as abordagens policiais lá na cidade de Chicago, né? Porque quando você vai ver, acho que 80% das abordagens policiais é com pessoas negras. Então, e a polícia justifica que escolhe aleatoriamente. Mas a matemática mostra que se você fizer sorteios aleatórios, ela vai dar, quanto mais sorteios você fizer, uma amostra mais próxima ali né, do que é o real você vai ter. Então, essa questão de aleatória, essa aleatoriedade da polícia, né, ela cai por terra. Então, essa é uma forma que a matemática mostra ali uma injustiça que, de fato, está acontecendo ali é, com a população negra. Então, essa também é uma forma né, de ler o mundo com a matemática é, e de compreender essa, essa injustiça que acontece simplesmente né, pela cor da pele. Então, esse é um outro exemplo... E são coisas simples que você pode fazer ali quando você está introduzindo o conceito, sei lá, em uma aula, e depois vai gerar toda uma discussão. Essa atividade é, tem uma discussão matemática muito rica, muito ampla, e foi até, eu lembro quando a gente fez foi até um pouquinho, a nós estudantes de doutorado tivemos que pensar matematicamente, assim, um monte, né? Até descobrir qual era a porcentagem, então dá para fazer muitas pequenas coisas também, às vezes só com uma tarefa, né? não precisa necessariamente ser um projeto muito grande. Às vezes, uma tarefa, é, ela dá conta de você incluir essas, essas discussões.
0: Essa fala de vocês me lembrou, não sei se vocês já leram um livro da Catch New de algoritmos de destruição em massa, e ela traz, acho que algum desses exemplos também ela pincela ali, e ela traz os modelos matemáticos que geram, inclusive, esses preconceitos, né, de alguns preconceitos. E aí eu vejo que é uma excelente possibilidade para a gente mostrar, né, apontar de que muitas vezes essa matemática que se diz neutra entre aspas, né, ela pode justamente contribuir para reforçar esses preconceitos. Então lembro que nessa, nessa questão da abordagem é, policial, um dos modelos que ela discute, é, justamente ele era um modelo que era é, os dados eram produzidos em comunidades negras e latinas. Então o perfil que esse modelo criava de um criminoso naquela cidade era uma pessoa negra ou latina, com traços negros ou latinos. Por quê? Porque os dados são produzidos ali, então existe, é totalmente enviesado. E aí, só que como está num, num software, em algo matemático, que possui uma neutralidade, não se questiona. Então, é, é um texto, né, para quem está nos ouvindo, é que vale muito a pena ler, faz a gente refletir bastante, né, até que ponto né, essa matemática aí não incentiva, não cria, não promove preconceitos.
3: É, até ela tira, ela tira a responsabilidade das pessoas, né, quando isso acontece, né, porque fala, não, é aqui, é o, é o modelo que tá dando isso, ó, eu tô de mãos limpas, né, como os covosmosos falam, que é o modelo que tá me dando aqui, né, é, então é uma, até uma maneira de tirar a responsabilidade de quem toma a ação, né, de quem faz a ação, no caso. É,
2: e a gente que tem trabalhado também com inclusão, né, você percebe, por exemplo, nas buscas do Google, né? Esses modelos que, que traz, assim, algumas conotações negativas, quando você procura algumas coisas relacionadas a, a mulheres, né? Então, essas buscas, quando eu acho que a pesquisa do Denner, eu sei que ele gravou um podcast já, mas eu não sei se ele. Eu não ouvi, mas acho que ele fala desse exemplo, né? O,
1: anterior, você... a este. Hã? o anterior a este. O anterior a esse.
2: É, quando ele faz a, a. Mas quando faz as buscas, né, sobre termos, acho que travesti, você só vem coisas negativas. Quando você faz sobre o homossexual, ele só te traz coisas negativas. Então, isso também, indiretamente, a gente sabe que é um modelo matemático que contribui para que. É, contribui, reforça, né, ainda mais o preconceito e os estereótipos. É, como algumas pessoas, né? e a mesma coisa acontece com autistas ou com outros grupos aí é, subrepresentados.
1: Acho que a gente já vai agora finalizando para o nosso podcast, acho que dá para a gente conversar aqui a tarde toda sobre as propostas, os exemplos, os estudos. Desde já queria agradecer muito a Amanda, muito bom ver a Amanda, né? assim por podcast, mas futuramente nos encontraremos presencialmente, o Guilherme, e aí eu queria passar agora a palavra para a Amanda falar para o pessoal, se despedir, depois o Guilherme, para a gente poder e fechar o nosso podcast de hoje.
2: Bom, eu quero, eu quero só agradecer, eu gostei, como se falou, ficaríamos horas aqui conversando. Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que a gente não conseguiu né, falar nem um pouquinho, nem ter metade do que a gente gostaria e do que a gente tem para falar. Uh, mas eu espero que fique o convite, fique o convite aí para as pessoas é, que, que gostarem desse tópico, que se interessarem, né, que, que, que leiam um pouco mais, que procurem. Eu acho que, que no mundo de hoje é muito importante né, que a gente é, ensine né, os nossos alunos a, a, a compreender né, essas injustiças que tem, a gente tem visto cada vez mais injustiças, então é muito importante a gente trazer para aula da matemática, né, esse lugar também de compreender essas injustiças, de reflexão e de crítica, né, e, que, e preparar os nossos alunos para que, usando também, né, argumentos matemáticos, eles consigam aí é, enfrentar essas injustiças aí do mundo. Então, muito obrigada e acho que é isso.
3: Também agradeço muito né, a oportunidade de estar conversando sobre esse tema com vocês, foi muito bom, né? Eu acho que essa proposta é muito bacana, porque não fica nada a... rígido, né? As coisas vão surgindo, nós vamos falando né? é, e, e o assunto cria um, um, um corpo, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Também tô, coloco à disposição para quem quiser saber mais a respeito da, dessa temática. Né? É, nós temos um livro que eu recém organizei né, em 2021, que vai trazer vários exemplos né, de educação matemática e justiça social, né, é um livro da Editora Mercado de Letras, está dentro da coletânea lá, Educação Matemática, né, eu faço o convite para quem quiser saber mais, e é isso, eu espero que, que a gente possa ter é, contribuído de alguma maneira para a formação cidadã, né, para a formação em educação matemática, ou, ou para a formação geral mesmo aí dos ouvintes, e estamos à disposição. O pessoal, te agradece demais a colaboração de vocês, a disponibilidade. A sabe,
0: né, que a vida de professor é uma loucura. Então, conseguir é, se organizar para estar aqui conosco é uma grande alegria. A gente vai colocar no nosso Instagram algumas informações. Vamos colocar o link do, do seu livro, Guilherme. Amanda, acho que a gente poderia colocar o link da sua tese também, como start para algumas discussões ou algum outro texto que você queira. Né? para quem quer continuar essas discussões a gente tem o podcast anterior do Denner e do Igor que falou sobre a comunidade LGBTQIA+, que, que tem tudo a ver, dialoga com a questão da justiça social a gente teve o podcast da Fernanda Paginaldo de inclusão então, a gente tem todo um arsenal aí para quem quiser ir né? é, produzindo algumas reflexões e estamos sempre à disposição para conversar então, muito obrigado para você que está nos ouvindo até agora. Lembrando que o podcast ele é liberado a cada 15 dias, às terças-feiras, às 7 da noite. E é
1: um prazer estar mais uma vez com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.